0: Muito bem, muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando mais um Pode Café podcast, tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, com o Mr. Anderson, e hoje eu mando um abraço pro meu squad em Call of Duty.
1: Vamos <risos> que vamos. Aqui é Guilherme Gomes da Access Software e hoje a gente vai falar da
2: rotatividade da TI.
3: Aqui é Diogo Junqueira, VIP de vendas e marketing da Acesoft para nós é um
2: prazer receber o nosso
3: convidado de hoje.
2: Aqui é Fabrício Visibelli e bora de si!
3: Vamos lá Fabrício, até para nossos ouvintes entender um pouco aí, quem que é o Fabrício? Conta pra gente, fala um pouco mais aí de, de, de como você chegou nesse, nesse mundo da TI, nesse mundo da, da
2: agilidade. Bom, vou tentar falar um pouco rápido, né? Porque contar a história inteira aqui vai tomar um tempo gigantesco. Ah, é, não. História sem fim, não, vamos lá. <risos> um livro do todo. Quase né? é. isso, quase isso. Só pegar o cachorrinho é. voador lá que é, vai. É, exato. Porque, o
0: cara termina a história e fala assim, então por, isso, por hoje é só a gente acabou é. nas
2: telas.
3: Né? É. É. já tava uns seis anos de idade lá e ainda acabou nas telas.
2: Bom, é. nasci em São Bernardo do Campo. Não, brincadeira, não vou começar com o nascimento não. É... <risos> Bom, eu sou hoje estou como como sócio-diretor da, da CYK, É uma empresa de, de desenvolvimento de software. Trabalhamos justamente aí com esse tema aí que a gente vai abordar hoje. É o cuido da área de delivery. Sou, sou sócio aí junto com o com Ricardo Lopes, com Guilherme Miller e José Haddad. José Haddad não tem nada a ver com o Haddad, tá? É a gente somente... fazer essa
3: pergunta eu ia começar por aí. Tá? <risos> não
2: tem nada a ver com Haddad. É, somos em quatro sócios aí e, e estamos dentro de uma holding chamada C Storm que faz. É uma venture builder, que, que constrói startups aí, cria startups, várias. Aí que, que depois, durante o papo, a gente pode até comentar, caso surja oportunidade. Mas a Cibikei, que, que eu estou trabalhando hoje, é uma empresa de software, desenvolvimento de software, aplicativos, é, squads dedicadas, então, basicamente, o que vem muito ao tema aí do nosso papo de hoje. Eu, particularmente, falando de mim um pouquinho, formado na, na FEI, é, eu sou pós-graduado na, na USP, em gestão de projetos, é, de coisas legais, eu morei dois anos fora, fiquei dois anos na Espanha, lá trabalhando... Numa empresa de software também, que me agregou coisas super diferentes e, e modos de trabalho muito mais voltado à parte de, de, de união de equipe, mais social, assim, entre as, entre as equipes mais é, próximo do, das pessoas, ao invés de, de, de numérico, vamos dizer assim, no, no clichê aí. Pessoas não são números, então vou voltar nesse clichê. É, mas, bom, apresentando rapidinho é basicamente isso, tem mais um monte de coisa é para contar, mas não vou agora.
3: Vamos não, com certeza... E no caso da CYK, é CYK né? tem que ter uma cuidado com o inglês. Já, já errou,
1: cara, é CYK. É, é CYK. é. é CYK. CYK. CYK é sempre um problema. Sacanagem, é foda. Aí,
0: pai, vocês, vocês facilitaram a vida, porque eu tenho, eu tenho aplicação com sigla, viu? Mas vocês facilitaram, porque vocês botaram o by, o by você pronuncia o by. Exato, né? então,
2: é, é chamado Change é essa, by Knowledge, a empresa. Que nós ah, temos um sócio Guilherme. muito criativo que chama Guilherme Miller e os Entendi. nomes são os mais inusitados possíveis, assim, é, é um monte de nome estranho. Mas isso aí,
3: Sibikei, é. ele facilitaram not. não, foi, foi bem Foi <risos> Foi complicado viu, misterado. <risos> mas, é. mas o o Bai tá que faz CBYK
1: e aí, esse é muito sacanagem,
2: não
3: era pouco não, É demais. E vem cá, Fabrício, quando você fala que é, que, é uma, que é uma empresa de desenvolvimento de software, que tipo de software você desenvolve? É uma é, uma, é literalmente uma fábrica de software que é sob demanda. Ou tem alguma, algum software específico que vocês dedicam? Como é que
2: funciona essa, essa parte aí dentro da Spike? Então, é, até esse termo a gente está meio que abolindo assim, fábrica de software. A gente entende que, que software não é um negócio fabril. Quando você vai para desenvolvimento de software, ele é uma coisa artesanal. Você dá o mesmo problema para vários desenvolvedores... Sai coisas totalmente é, construídas, diferentes, para o mesmo propósito. Então a gente não trabalha mais com isso. E esse. às vezes nem resolve. Né? A... <risos> Mas aí o problema é do escopo, poxa. Aí o problema é do escopo mal definido. <risos> Mas é verdade, às vezes nem resolve. Então a gente entendeu que isso é mais artesanal. Então a gente trabalha mais nesse modelo de squads. Entendendo mais o que o cliente faz... E propondo e construindo soluções mais personalizadas. Então, para te responder a pergunta, são softwares é, e sistemas personalizados. Então, é, não trabalhamos com produto fechado, é mais assim a demanda do cliente, ou alocação de time dedicado.
3: Então vocês entram aí na, na área onde tem aquela série de desenvolvedor e aquela guerra por, por achar um desenvolvedor, né? Então, no verdadeiro mundo aí, que eu acho que é achar um desenvolvedor, achar um dev. É, tá algo difícil, nós tamo, podemos falar que estamos numa guerra de talentos, mais ou menos isso aqui no Brasil, com relação a dev, principalmente com a abertura do mercado internacional, o pessoal muito de home office, você está concorrendo com basicamente o mundo inteiro, e a gente sabe que o brasileiro é criativo e é um profissional, vamos dizer, valorizado, mundo da fora?
2: É, a, a guerra tá gigantesca, e assim, cada vez mais difícil encontrar gente, gente boa. É, a gente não perde ainda muito profissional para fora, porque, infelizmente, no Brasil, a, a educação ainda é um, é um pouco é, rudimentar. Então, os, rudimentar é bonito de falar, né? É um pouco fraca. <risos> é um pouco fraca e pouca gente fala inglês realmente para estar tá trabalhando fora. Então, é por isso que a gente perde, não perde muito ainda. Mas, a partir do momento que a galera começar a bombar aí no, no inglês também, aí fica difícil de, de, de segurar essa galera toda. Mas, essa guerra que você comentou é, é, um, é um produto escasso. E sempre foi um produto escasso. Tanto que existem consultorias aí para contratação de devs, e, e é um, um trabalho já há muito, tem, muito tempo sendo feito, que ele é escasso desde sempre, mas agora está super escasso. Porque as empresas seguraram muito orçamento durante a pandemia, não sabiam o que, que ia rolar, não sabia o que ia acontecer. E chegou agora, viu que está dando uma melhorada, liberaram o budget e o negócio está um caos. É projeto para todos todo lado, a gente praticamente triplicou o tamanho da empresa é, estamos abrindo é, já abrimos já uma, uma operação em Portugal também pra, já que estamos expandindo, vamos expandir do, do, jeito, do jeito forte mesmo, já estamos abrindo uma operação em Portugal, o que volta ao nome porque lá tem que falar se assim, vai Capa porque o cara tem que falar diferente, então. <risos> é, aí, aí eu não consigo,
0: cara. É muita coisa. É, mas tem uma parada que, assim, eu sempre falo aqui sobre sigla, que assim, o que acontece? Tem, a gente pronuncia, às vezes, parte em português, parte em inglês, é uma loucura. Eu sempre né? pensei isso. E, é, é doideira. E às vezes até em português. A nossa, a nossa, a software, né? Cara, eu e Gomes, a gente sabe bem o que é explicar a ser software no telefone, né? Você vai pra. De onde fala AC Software? De onde? AC Software. AC Software? Ah! <risos> Aí o pessoal fala assim, ó, oh, o moço da Só Software quer falar contigo.
2: <risos> eu sempre pensei no MTV. É, sempre pensei no MTV. Por que que fala o M e o TV o em MTV? É, eu tive é, sempre eu tive é. essa dúvida.
3: É, realmente é, o MTV é um é exemplo mesmo. clássico.
2: É. Mas essa guerra tá sim, cara. Tá, tão, tem muitas empresas, muita vaga no mercado, é pouco profissional se formando. Então, é, é uma área ainda que se a gente pensar, inclusive, né, é, onde a gente está abrindo um pouquinho mais de força, na parte até de, de minoria, ajudando. O mercado
1: acelerou para todos os lados uhum. na área de tecnologia, né? A gente teve uma aceleração digital onde todo mundo é, correu pro digital, né? Quem não era precisou ir. E aí a demanda pelo, pelo, pelo profissional de TI pô, foi, foi lá em cima. né? Essa, essa mudança que a pandemia trouxe. Né? A pandemia fez as empresas se agilizarem e voltando para o mundo da tecnologia e pegou um mercado que já não tinha muito profissional e aí é. complica demais. Cara, né?
0: a, a digitalização, a facilidade de comunicação em tudo te abre possibilidades é, novas. Né? As pessoas estão lidando com as coisas de forma diferente. Né? Inclusive, faz aí umas três semanas, tem assim, uma pesquisa do One Pool lá, dizendo que 50% das mulheres tem um homem reserva, né? tem um cara B já, ali. Se der errado aqui, eu tenho um outro cara ali. E quando chega, quando, quando o assunto é profissional, é 80%. Os caras já têm ali um, um currículo formadinho, já pronto, entendeu? O cara já está ali... Se vislumbrando um outro emprego. Peraí, 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 peraí. Fabrício,
1: você é casado? Eu fui. Aí, o Fabrício ah, não, então então é o de três. Por... Uma das esposas aqui tá. A, é a minha ou <risos> é a, 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 <risos> a do Anderson <Tiago>. ou é a do Tioco? De acordo com essa pesquisa sua, eu vou ter que dar uma conversa aqui
0: em casa. É. Ó, qual é a parada, cara? Antigamente, o cara queria um outro emprego. O que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que digitar ali aquele currículo no Word, imprimir a parada. Ele tinha que ir fisicamente em algum lugar fazer uma entrevista. Você batia a porta para conseguir um emprego. Hoje em dia, não. Ainda mais se o cara é, é digital, o cara é, é desenvolvedor. O cara pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. O cara tá ali online e desenrola.
2: Anderson, isso quando tem dois empregos ainda por cima. O cara tá home office. A gente tá vendo muitos caras aí com dois, três projetos juntos, trabalhando em três empresas, ganhando três salários. E às vezes até entregando mal, porque tá, tá tentando acumular coisa que não consegue. Isso acontece também.
0: Não, entregando mal, provavelmente, né? Que o cara desenvolveu desenvolver um, o cara já tem que estar tá dedicado totalmente, né? Sim. Desenvolver três ao mesmo tempo. Essa conversinha de, ah, eu faço com o pé nas costas, não é bem assim, Não né? é bem assim.
2: A gente sabe como é software, a gente sabe como é como as soluções são relativamente complexas, algumas e outras não, e, e justamente o, o quanto o projeto evolui nesse método ágil, né? A maneira como tem que ter a comunicação é muito mais próxima, é muito mais, é. mais integral. Por falar nisso, Fabrício?
3: No caso da, da, da empresa de vocês, vocês entram só na metodologia ágil, nada cascata mais, só gestão ágil aí para poder lidar com os diversos clientes, como é que é?
2: Existe o conhecimento dentro, porque tem pessoas que, que são mais velhas, pessoas com mais experiência, pessoas com, com, com experiências em projetos de todo tipo, então existe o conhecimento de método cascata dentro da empresa, mas hoje nos projetos que a gente atua é 100% é modelo ágil. Até porque os, os clientes demandam isso e os tipos de projeto acabam demandando esse tipo de gestão.
3: E fala pra gente como é que tá sendo essa questão, esse, esse modelo de gerenciamento ágil, na questão do, dos squads e a importância de um time multidisciplinar, né? Muitas vezes você uhum. poder falar um pouquinho pra gente, pra, até para os nossos ouvintes é, entender um pouco mais. E, e, a, e a gente sempre bate nessa tecla da agilidade, agilidade, agilidade. E muitas vezes alguém fala, pô, esse cara fala muito disso, mas por quê? Né? Então, agora vocês aí que são uma empresa que utilizam agilidade para desenvolver software para outras empresas, acho que tem um, um poder
2: e um know-how muito maior para falar disso. É, bom, a metodologia ágil, ela, ela tem um preceito, ela tem as, os 12 mandamentos lá, tem, que é praticamente decorado, mas eu não vou decorar <risos> e não vou ler aqui para vocês. Mas é um manifesto que que tem algumas prerrogativas de, de você ter muito mais interação do que, do que processos é, escritos e obrigatórios a seguir. Então, é, é basicamente assim, a gestão, acho, depois eu entro no, na parte de squads e tudo mais, é a, a gestão do, do modelo é com mais interação ao cliente, como era feito antigamente. Né? Antigamente, você definia um projeto, você fazia todo o escopo, desenhava tudo, escrevia tudo, definia o final do projeto e saía fazendo que nem um maluco. Aí, quando chegava no final, você entregava um produto que não servia mais para nada, porque o projeto demorou um ano para fazer. E aí, chega lá, apresenta para o cliente e já mudou o mercado. Você não entendeu algum requisito, o escopo foi diferente, aí você apresentou um lixo para o cliente. Como que é feito hoje? Hoje, esse projeto que seria de um ano, ele é picotado em várias sprints que a gente chama, que são pequenos caminhos ali de 15. A gente trabalha de 15 a um mês, no máximo, mas tem sprints maiores, dependendo da do quanto o time está engajado ali. A gente faz entregas nesse período. Então, a cada 15 dias, a gente faz pequenas entregas justamente para o cliente estar tá olhando e, e ver se aquilo está aderente ao que ele está querendo. E como é, as entregas são feitas muito é, repetidamente e muito rápido, porque são geralmente 15 dias, o cara tem tempo de ajustar esse... Vou usar mais uma palavra em inglês, cara. O, o backlog, que é o o descritivo das, das funcionalidades que você tem para frente para ser construído, então ele consegue reordenar aquilo ou até mudar um item ali. E isso pode ser colocado dentro do escopo novo e sem afetar prazo, custo, nada, a não sei que for uma coisa totalmente inusitada, né? Mas se for uma coisa que cabe ali dentro daquele escopo é, de um ano, vamos dizer assim, é, ele consegue ter essa mudança, essa flexibilidade. O que, que ajuda? Ele fica muito mais aderente ao mercado, é, ele tem uma solução mais inovadora, você não precisa refazer contratos e ter aquela formalização à toa. Então, cabe dentro do período que a, gente, que a gente determinou? Cabe. A gente vai trocar algum escopo por outro? Ah, vamos. O que a gente ia fazer é uma tela com um botão lançar, agora vai ser uma tela com três botões. Cabe dentro do prazo? Cabe. Vamos mudar, vamos estar mais aderente ao mercado, vamos entregar um produto melhor. Então, é, é esse tipo de gestão que você deixa as entregas muito mais aderente ao que o cliente está precisando naquele momento. Então, é basicamente esse o maior ganho que a gente tem nos projetos.
3: Eu ia já, já tocar um pouco na prática com relação com as principais vantagens. Vocês têm o conhecimento do, do metodologia cascata, que nem você falou, mas na prática, na hora de lidar com múltiplos clientes, que aí, do ponto de vista já do dev, o cara quer começar ali hoje a, a entrar na carreira, fala, pô, eu, 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 não adianta eu saber só desenvolvimento, eu tenho que saber metodologias ágeis. né Por que na prática vale a pena? Quais são as principais vantagens da metodologia na prática para o desenvolvedor e para os gestores?
2: Para o dev, principalmente porque ele recebe pequenas coisas dentro de um, de um panorama maior. Então, ele vai ter muita interação com o Scrum Master, que é quem vai estar tá separando as demandas e, e determinando quem faz o quê. O Product Owner, é uma porrada de nome em inglês. O Product Owner, que é o, o dono do projeto, vamos dizer assim... É, cara, quem, quem pegar isso aqui sem saber nada sobre o tema, tá ferrado, não vai entender nada. Que é um monte de nome esquisito. Ah,
0: relaxa aqui. Quem estiver boiando tem mais uns 20 episódios pra ver. Ah, então, aí, beleza. Vai, 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 vai <risos> voltando. Oh, A gente já teve episódio saber,
1: bordando... é... bem, vamos dizer, explicando
2: os, os manifestos, os temos, então, é. É. Menos uma ó, Se você não sabe o que é Product Owner, volte, volte. no episódio. Alguém volte edita do... aí bota número Volte episódio. alguns passos, é. <risos> O Product Owner vai estar. Tá ali, determinando o que, que é o produto que vai ser entregue, determinando é, quais são as prioridades, então quando chegar no desenvolvedor, ele vai receber uma pequena parte para ser desenvolvida naquela sprint, naquela naqueles 15 dias, que vai estar tá muito mais refinado, muito mais, é, muito menor, obviamente, que não vai ter aquele negócio gigantesco de um documento de 50 páginas, determinando escopo e, e requisito. Então ele vai receber, ó, hoje, para essas duas semanas, você vai fazer um relatório de alguma coisa. Ou vai fazer uma tela com 10 botões. Ou vai fazer uma funcionalidade que calcula ICMS. Então, para o Dev, é muito mais assertivo ele saber o que ele vai fazer em 15 dias, do que ele descobrir dentro de um documento de 200 páginas, o que, como é que ele vai fazer para sair com um software que calcula o imposto de renda inteiro. É, é muitas vezes, fica... vezes é
3: que esse, esse documento de 200 páginas que terminou de ler já deu os deadline do projeto, às vezes, Acabou! <risos> é, 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 o cara fica mil né? Ele
1: tem que fazer um negócio, mas ele lembra que tem aquele outro monte de coisa para fazer, e aí o Exato. cara, às vezes, está desfocando. Quando você põe ali no prato do cara só o que ele vai consumir, né? Só o que ele vai ter que fazer, você ajuda o cara Exato. a focar na, na, na entrega, que é, o, que é o importante.
2: Essa é a própria... É, é o próprio exemplo, né? quando Aquela dúvida que dá quando você vai comer num restaurante e tem aquele monte de, no quilo, você tem um monte de prato falando fala, Meu, deixa eu dar uma olhadinha lá na frente senão eu, eu não vou saber se tem coisa melhor lá aí você vai lá e esquece não. o que tem no começo cara. Aí, <risos> é esse é o problema é. que tem então, a é dica que eu dou, né? é você
3: pega um prato grande e vai pôr um pouquinho de cada entendeu? <risos> <risos> restaurante por quilo eu entendo
2: <risos> aí é perigoso que você pode estourar o budget aí você chega lá, tem 30 é. quilos de comida é. e fala, cara, não era isso que eu não. tinha pensado se
3: você tiver budget, vai no PF porque no quilo é sempre, você vai ultrapassar. passar <risos>
2: <risos>
0: depende, tem uma estratégia aí que é o seguinte, o cara que quer economizar ele leva a namorada no restaurante, aquilo, e fala assim oh, vou te levar no restaurante, aquilo, que tem uma saladinha maravilhosa, você tem que comer a salada <risos> não, não Mas você
1: já sorte. bota a salada na balança porque você <risos> achando que eu tô gorda? E aí, meu amigo? Ah, e pior, você fala, ele tá
3: legal, eu gosto muito de tomate e palmito. Aí você tá fudido, entendeu? Eu fiquei palmate e é, é só é, pra caralho. É,
1: pior que é, o um é, é, ele sabe até o peso que comidas. Entendo, é, é lógico.
3: <risos> Muitos anos comendo comida por quilo. Ele vai, ele
1: vai, ele vai, os filhos vai na frente, ele vai só tirando. Isso aqui você não pega, não, isso aqui você não pega, é. não.
2: <risos> fala que faz mal, fala que faz mal, isso faz mal. É. É.
0: Ou, ou aquele aquele olhar recriminativo né a pessoa vai pegando nossa começa a gordura olha aquele jeito assim. <risos> é um mito, nossa.
3: <risos> mas vem cá Fabrício esses squads ele precisam funcionar ali de, de maneira autônoma ou ele precisa ter essa autonomia para trabalhar ali como é que funciona lá na na CBA
2: ele precisa ter autonomia sim é é uma autonomia que que é dado com interação direto com o cliente é justamente pra ter essa, esse engajamento aí, essa sinergia. Tem que falar umas palavras que é, tá no contexto. É Fica chique, ficar chique. É. 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 Aí, aí o cara olha o vídeo e tá um cara com a camiseta do Batman. É, o é. é um Batman.
3: É. A gente fala, nós estamos aqui agora com o Batman. nós Estamos aqui é. com é. um o é. Batman. É. Pô, isso é evidência de
0: que o assunto é sério. é, né? é sério, é. pô. <risos>
2: Se eu chamar o Alfred aqui, vocês vão... É... E, é, e é bem assim, é, quando, quanto mais interação você tem, quanto mais liberdade o time tem de poder discutir, de colocar as ideias do próprio time, ter o um engajamento entre eles, é, a gente vai falar sobre isso também, e, e, e quanto mais liberdade ele tiver e menos seguir o que está escrito no papel e ter mais interação com o cliente para descobrir o que, que é realmente uma entrega de valor, o que tem valor agregado na, naquelas entregas, mas você vai estar tá sendo assertivo no que você está entregando. Então, tem que ter uma, uma liberdade, tem que ter um engajamento, tem que ter essa essa facilidade de comunicação direto com o cliente, sem ter aquele intermediário ali que, que bloqueia o time e fala, não, não, só eu que sou o gestor que pode falar. Eu que sou
3: o chefe. Eu que eu sou que o chefe, chef, é. é. E
2: aí o cara vai escutar e vai passar groselha pros desenvolvedores e vai fazer é. um monte de coisa errada, então.
3: E, não, e vai chegar no cliente e falar assim, não, o cliente quer quem faz um software que vai daqui a lua em dois dias. O cara fala, não, a gente faz é. Chega lá pro cara e fala o <risos> seguinte, vocês tem que criar uma maneira de chegar na lua, se vira. Isso. Eu já falei, já entreguei,
2: entendeu? Deadline, dois dias. Boa sorte. É. Não, e, e, e assim, é, é um grande problema isso. isso e o que você está falando é até, é até verdade, porque assim, por mais que dois dias ninguém vai conseguir chegar na Lua, mas se alguém chega e fala assim, pô, a gente precisa chegar em Roraima em, em dez dias. Beleza, aí o Dev vai ter questionamento. Fala, cara, tudo bem, a gente precisa chegar em 10 dias, chega, mas...
3: Chegar na lua é mais rápido, É mais rápido. Rora, é bem longe pra
1: caralho. Se <risos> for de carro, velho, você vai ter balsa, você vai ter um monte de coisa vai jogar em Roraí, velho. Então, eu, é tipo... eu acho que não tem combustível no Brasil pra mim chegar lá, hein? <risos>
3: Porra!
2: Era, era bem nesse ponto que eu ia chegar, porque assim, o Dev vai perguntar, fala, cara, a gente vai de avião ou vai de carro? E aí, ou o cara tem a, a humildadezinha dele ali pra falar, deixa eu perguntar pro cliente, ou ele toma uma decisão ali e fala, não, a gente vai de avião. E aí, quando chega no, no final do projeto, não era isso, era pra ir de carro, pô. Então, é, é justamente por isso que tem que ter esse, essa liberdade, o time tem que estar tá livre pra falar com o cliente, porque o próprio desenvolvedor que vai fazer aquela parada vai estar tá perguntando pro cliente e falando, cara, como é que você quer que eu chegue lá?
1: E o famoso telefone sem fio, né, cara? Você chega aqui, passa por um cara, aqui depois ainda passa pra outro, e esse terceiro vai perguntar pro cliente, e na hora que chegar de novo, vai...
2: É um negócio é, aí, aí chega em Rondônia, aí chega em Rondônia, é, é, chega em Roraima. Não, não era aqui, não. É, é, é
3: quase a mesma é, coisa. Tá quase lá. Mas um tem uma boa vista e o outro tem o Porto Velho, mas tem que pensar sempre assim.
0: <risos> tem, tem uma parada que eu carrego comigo desde, desde sistemas de informação lá atrás, quando eu fui me formar nessa, nessa bagaça. Mas a, a parada é a seguinte: é, não é a única forma de ganhar dinheiro em TI mas talvez seja a forma mais importante de ganhar dinheiro em TI, que é resolvendo problemas. Né? Você pega um desafio e resolve. Essa, essa é a questão. É, é por isso que desenvolvedores são procurados, etc. E tal. É dali que você tira a riqueza. Né? Você tem que resolver um problema do cliente. Só que o cliente saber explicar qual é o problema dele... Ou qual a solução que ele vislumbra... O cara não sabe... velho. O cara vai te dar sempre um escopo zoado... entendeu? Você não pode contar... Que a visão do cara... Você tem que interpretar... Né? O cara está falando uma língua... E você vai transformar aquilo em uma outra língua... Né? E, e isso é, é, é vivo... Né? Não adianta você pegar... não, Vou fazer uma reunião com esse cara... Vou pegar o escopo e desenvolver... Você vai se ferrar... claro, Porque o que o, que o cara te falou na reunião inicial... O escopo que ele deu vai estar errado, velho. Alguma coisa não vai bater, entendeu? Não dá para você pegar aquilo, engessar, escreve em pedra e vai. Vai dar errado.
2: Vai dar errado. É, essa parte de, de gestão ágil e das iterações que você tem com o cliente justamente é para mitigar e resolver isso.
3: É, e esse cara, velho, esse é, que tem interface, que literalmente ele conversando sempre com o com cliente... É, é, tem que ter um skill muito foda, né? Porque interpretar a cabeça do cliente é algo muito difícil, principalmente quando você fala em desenvolvimento de software. O cara acha que simplesmente que nem daqui a lua é só apertar um botão, vamos dizer assim. Base, Ele não é. vê que tem uma série de outros serviços, microserviços e por trás daquele daquele processo. Isso aí, cara, exige uma um, um dom, literalmente, é um skill muito bem desenvolvido ali para poder é, lidar com esse tipo de situação, sem frustrar o cliente, sem ser mal educado, né, sem, sem claro. chegar pro cara, cara, não é, porra, não é assim, cara, você não, tem, você não tá entendendo, você não pode chegar assim, não tem, você tem que desenhar pro cara, explicar para ele os processos, até por isso que várias reuniões, igual o Mr. Elias comentou ali, são, são necessárias, são fundamentais, né. Sim.
0: Esse, esse, o jogo, isso é uma soft skill, mas é É hard. É hard.
3: <risos>
2: <risos> tem, um, tem um processo que, que a gente usa bastante em cliente, justamente quando tem esse probleminha aí de, pô, o cara não sabe o que ele tá falando, a gente usa um modelinho de, de chamado de Lean Inception que é um, um discovery do projeto, então o que, que a gente faz é, não somente o cara que tá ali demandando, um cara só tem também as personas do projeto, que é quem vai utilizar, então é, a gente faz uma série de entrevistas, tem um modelinho, tem uma metodologia para fazer isso, onde a gente vai desenhando e conseguindo pegar o escopo com cada um, com cada pessoa que vai realmente utilizar aquele software, não somente aquele que é o sponsor, vamos dizer assim, o dono do projeto, então é, com essa metodologia a gente consegue sair muito mais, é, com muito mais descrição e sendo muito mais assertivo, de novo, acho que eu já falei umas 40 vezes essa palavra, mas falou de forma assertiva. Isso, né?
3: <risos>
2: e aí, o, a gente consegue determinar todas as funcionalidades. E dentro das funcionalidades, já sai como que elas vão ser entregues e as prioridades. Então, essa parte de Lean Inception que a gente faz, que é no início, é no sprint zero, vamos dizer assim, antes de começar o projeto, ela é justamente para conseguir é, absorver tudo que os caras estão precisando de uma maneira correta. E aí, conforme a gente vai entregando as sprints, isso é entregue para homologação, né? para validação lá do, do que foi entregue. Não somente a esse cara que tá lá encabeçando o projeto, mas também para aqueles utilizadores que estavam ali no Discovery. Porque aí a gente não fica com aquela coisa de que tem só um cara olhando e esse cara provavelmente não deve saber de tudo. E os outros que vão realmente utilizar conseguem validar se aquilo realmente é o que eles estão querendo. Falar, ah, essa telinha funciona. Ah, essa, esse, essa jornada tá boa. Ou já muda ali. Ah, cara, essa jornada aqui não tá boa, é, o pessoal aqui que vai pra frente de loja não vai conseguir usar, vai dar mais trabalho, então já vamos mudar, já vamos fazer uma outra abordagem. Então, esse modelo de discovery é pra mitigar essa parte que você falou, Diogo, de, do cara não saber o que, que ele tá pedindo, o que, 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 que ele tá querendo realmente. Então aí a gente tenta descobrir na cabeça dele quase uma sessão de, de terapia, tentando arrancar da cabeça dele o que, que ele quer, que nem ele sabe.
3: É, aí a gente parte para a questão da de tão importante que é a parte de team building, né? Você construir a, a, a sua equipe, a importância de confiar na, 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 na equipe é fundamental. Sem, sem um team building é, bem estruturado, você vai ter uma, uma, uma equipe muito boa para lidar com esse tipo de situação, e outra que não vai ter ninguém ali que vai, porra, não entendi nada você também não, fica umas quatro cinco pessoas e ninguém entende nada, né então isso aí, esse balanceamento é fundamental né Fabrício?
2: Mas é que assim, o team building ele não está relacionado à construção da, da equipe a construção da equipe, geralmente ela é feita por alguns papéis, então já tem okay. um Scrum master geralmente, tem um PO tem os desenvolvedores back-end front-end tem os testers <risos> E geralmente isso é um squad padrão que a gente já consegue sair com algum projeto do outro lado. O team building, é, ele é uma, uma outra metodologia que, que ele é feito para engajamento desta equipe. Então, dentro dessa equipe que vai trabalhar junto no projeto, vai ter um monte de problema, né? Um monte de gente tretando, tem conflito, tem desmotivação, tem um projeto que é meio difícil ou chato, que os caras começam a ficar chateados, desmotivado Aí tem um processo chamado team building que é você fazer algumas atividades lúdicas, é, algumas atividades de engajamento, que é para você conseguir gerar um pouco mais de confiança dentro desse time. Desse time, começar a confiar e ter um pouquinho mais de liberdade, um pouquinho mais de proximidade dentro desse próprio time. Mas são, é, assim, não é muito utilizado. Uma sessão de terapia em grupo. É, Exatamente. É Eu já Exatamente, ia
3: falar o, o happy hour. Vamos fazer um happy hour entre é, equipes. É assim.
0: Vai depender do teu time, vai depender se vai. o pessoal está trabalhando online ou presencialmente. É um monte de isso também É importante.
2: É, e, e não é uma coisa fácil de fazer porque tem gente que não quer ter interação é, pessoal com, com o resto do time, tem pessoas que só querem ir ali trabalhar. Tem pessoas que não veem valor, então é um, é um processo difícil de fazer, de, de você ter interação. E, então, geralmente, para você diminuir esse tipo de, de abordagem, não parecer um negócio fútil, uma coisa sem assim, utilidade, ele é feito com um certo planejamento, com um certo determinação de horários do que vai fazer, mas são coisas bem lúdicas, sabe? De tipo, é, fazer um joguinho com o time de duas verdades e uma mentira fazer joguinhos desse tipo para a pessoa ter um contato é, fora desse ambiente de desenvolvimento, fora desse ambiente é, de cobrança e de entregas e tudo mais e ter um momento mais relax, não necessariamente só é, um, um happy hour, né? Que o happy hour é totalmente é, é de descompressão, ele é de descompressão mesmo. <risos> E às vezes acaba até saindo briga, né? Vai saber se os caras vão... É, é verdade. Uh, né? <risos> Começa a jogar FIFA, vai dar problema, cara. É, dar pode problema. dar problema, com
0: certeza. <risos> ah, o, o Steve Jobs ficou famoso por... Eu, por... É, gerar o conflito, né, porque ele pegou lá nos primórdios da Apple, ele separou em dois times de desenvolvimento e botou um pra competir com o outro e virou um quebra-pau do cacete dentro da Apple. Os caras queriam se matar, entendeu? E aí perdeu completamente o controle da situação. É. É, existe essa parada. Existe,
2: né? e, e ainda mais lá, né, é um povo muito competitivo. É, eu acho que o brasileiro é muito mais colaborativo nesse sentido, mas quando você veste um de azul e um de vermelho, por mais a tentativa seja boa e querendo gerar um pouquinho de disputa vai dar problema, não tem jeito
0: Patrão, é o seguinte eu tô ouvindo o pedido de emissão, cara deu match aqui e eu tô partindo pra outra
1: como assim, cara? A gente tá no meio de um projeto gigante como é que você vai sair assim? você não pode me largar, cara?
0: cara... Deu match e quando essas coisas acontecem, você tem que seguir o seu coração. Eu vou, eu vou embora.
1: Mas, porra, cara, como assim deu match? A gente tem uma relação tão boa. Mas assim, deu match, você arrumou uma, uma namorada? Como é que foi? Que história é essa? N
0: não, cara, não é Tinder. É no Pro Tinder. Eu encontrei um outro patrão. Pro Tinder? E. É, ele. ele... Enfim, olhou o meu currículo, me achou inteligente, talentoso, capaz, me valorizou de um jeito que você não valoriza e eu tô indo embora. Desculpa, Patrão, mas eu vou partir pra lá.
3: E no caso do Team Building, é, é, que área? É os próprios gestores? É uma, mais uma área ligada mais ao RH que faz essa, essa avaliação e a seleção de atividades lúdicas que nem você comentou? Como é que é feito? Só para mim. Entender um pouco mais e aí, talvez nossos ouvintes
2: também. Ele é feito junto com, com Sim, o pessoal de, de Pessoas e Cultura, o RH, ou Gestão e Gente. Agora tem um monte de nome, né? É, tem nomes é... diferentes para mesma coisa, eu acho.
0: Vai virar Departamento de Multiplicidade e Cuidados é... Humanos para Gestão de. Blá, 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 blá.
2: <risos> tem que ter o um nome inglês, pô. Senão é...
0: fica assim. Ah, putz. Nossa. Mas tem que ser meio inglês, meio português Exato. e com a sigla confusa, é. sabe? <risos>
1: Faz Eu um nome com 20 dizer, palavras e fica
2: P.I.C. É, ele é uma atividade que deve ser feita é, juntamente com o pessoal de, de pessoas e cultura, no caso, junto com a gestão do próprio projeto ou o líder do próprio projeto. É, justamente para identificar quais são os perfis que tem ali dentro. Então, o cara poder falar, ó, aquele cara ali não gosta muito de, de muita interação, aquele cara ali não gosta de, de sair de casa, então não dá para levar o cara para outro lugar. Aquele outro ali ou aquela outra ali não gosta de, de brincadeiras que tem que ficar em pé ou com exposição, então é, quem vai conhecer as pessoas a fundo é quem trabalha junto direto. E quem determina a atividade lúdica pode ser junto com o pessoal de Pessoas e Cultura, e aí os dois juntos ali determinam o que pode ser feito, e aí é feito o team building para engajamento. Mas tem que ser com meta, sabe? Tem que ser com um propósito, senão vira só um, um dia de baderna, e aí é melhor fazer uma, um tempo de descompressão. Mas cara, Vamos pegar aí metade, o final da, da sexta-feira, e tá todo mundo liberado e vai jogar. É, isso é,
3: eu gosto desse, desse, desse tipo de atividade
1: aí. Joga rei da
3: E no caso do, de, de organizar um squad, propriamente dito, como é que como é, é feita essa, essa, essa seleção?
2: É, geralmente, como que, que a gente faz. A gente tem do, dois modelos, né? A gente tem um modelo que, que trabalha interno, dentro da CYK, que são os squads dos projetos fechados, que a gente chama, né, que são com escopo determinado, e os squads que a gente faz para modelo de, de dedicado, que fica totalmente é, disponível para o cliente. Ele também é fixo, não tem, não tem troca, não tem parcialidade nesse time, mas ele está ali pra, é, direto com o cliente atendendo as atividades dele. Para a montagem de um, de um squad que vai trabalhar direto com o cliente, é o que, como que a gente forma? Geralmente tem um Scrum Master, que esse cara é o que vai organizar as demandas. Ele pode ter ou não um PO, porque o PO é o cara que conhece do negócio. Então, a gente prefere que ele venha do cliente, que venha um cara, da, por exemplo, uma empresa de aviação. Se vier um PO da aviação, ele vai saber muito mais sobre o negócio do que um cara é, que a gente está colocando. Ou a gente vai buscar um cara que conhece a aviação para assumir esse papel. Aí tem os back-ends, que, que fazem toda a parte de desenvolvimento de, de regras de negócio e tudo mais. E o front-end, que vai fazer a parte visual e, e as conexões com, com a parte do back-end. É, e o tester, ou o QA, é, automatizador, dependendo de como o projeto precisar, também tem essa parte de qualidade que a gente coloca dentro de um, de um squad. Aí está determinado os papéis, basicamente. Aí a quantidade de gente é em relação ao es, escopo, né, que não está muito fechado geralmente, até por isso que a gente usa o Agile, é, o, é uma base de escopo, e a quantidade de tempo que tem uma, é, uma expectativa do cliente. Então, se o cara chega e fala, ó, oh, eu quero é, construir aqui uma carteira digital. E a gente sabe mais ou menos como é que é feito uma carteira digital, porque tem já expertise dentro do grupo. Então, a gente olha e fala assim, ah, beleza, isso aqui demora mais ou menos ah, seis meses, por exemplo. E aí, o cliente chega e fala, cara, eu preciso disso em três meses. Aí, a gente faz a conta reversa. Para a gente poder fazer esse projeto em três meses, quantas pessoas precisam? Ah, precisa de mais dois back-ends ou mais dois front-ends, ou o que for, para conseguir atender essa expectativa do cara. Então, é sempre nesse, nesse modelo. No caso que...
3: aí, quando se fala de, de tempo e prazo, é, o budget sempre, quanto menor o prazo, maior tem que ser o budget, né? automaticamente é, é inverso, né porque se você precisa de mais gente, vai custar muito mais, então isso aí é, é o que tem que estar tá na cabeça do cliente, Muitas vezes o cliente quer tudo rápido e mais barato. Não vai existir esse tipo de situação, né? Ah,
2: claro, mas é sempre é. assim. É. Ah, quem não gostaria de comprar quatro camisas pelo preço de uma só? Pô, sensacional. É.
3: <risos> Amanhã é Friday, mas não é bem assim, né? Não, você, vai, você, vai, você vai pagar
2: quatro camisas pelo preço de oito.
3: É, exato, pela metade do dobro.
2: É. Então, então tem essa, essa forma de construção. E, e quando é para dentro da, da equipe, que é para os projetos de escopo fechado, quando a gente monta, é, a gente também tem os projetos que já estão rodando dentro de casa e os novos que estão chegando, a gente precisa aumentar o time, por exemplo. Aí é, a, a gente busca no mercado ou faz uma movimentação dentro de casa com essa, multi, com essa parte multidisciplinar que você comentou, tentando encontrar é, profissionais que já tenham uma experiência naquele tipo de projeto. Um então, pouco, quando a gente fala de, de financeiro, projeto para bancos e tudo mais, hoje tem uma galera que, que manja já desse, desse tipo de solução. Então, não vou pegar um cara de fora que eu não conheço.
0: Para ensinar o que, que é um banco, né, Exato, não dá. Então, é muito mais
2: fácil a gente movimentar um cara dentro de casa e substituir esse cara num outro projeto. Então, é, hoje, não só o desenvolvimento é importante, não só o cara ser bom desenvolvendo, ele conhecer como funciona e, e, e quais são os problemas a serem resolvidos para certo tipo de tema, uma aviação, uma financeira, um varejo, é, é tão importante quanto, sabe, o cara fica muito relevante no projeto quando ele tem esse conhecimento também de negócio muito mais do que é, você a própria
0: interação com o cliente, né? Você entende melhor o que é o aquela questão do que eu falei agora há pouco sobre você entender o que o cliente quer, Exato. né? Porque o cara não vai saber te expressar na mesma linguagem necessariamente que você precisa para para desenvolver bem o projeto. Então é, é aquela coisa foco na solução, né? Interpretar qual é o desafio que o cliente tem em mãos e ser capaz de desenvolver essa essa solução, né? Claro. E cara. Isso é, é realmente exige que o cara tenha a noção de onde ele está botando o pé. Né?
2: Claro, e discutir também, né? Porque nem sempre o cliente vai vir com a solução perfeita. Então, se você conhece o que o que você está fazendo, você consegue é, dar ideias, é, discutir, discutir no, no modelo de, de, de detalhar melhor ou, ou dar, falar, cara, não é bem assim, que é o melhor jeito. Vamos fazer desse outro jeito. Então, essa parte de discussão é super saudável. Primeiro porque o cliente fica super confortável de que quem está trabalhando no projeto conhece o, o que ele está fazendo, conhece, o, conhece sobre o tema que ele está desenvolvendo e também consegue dar ideia melhor até, porque às vezes o pensamento está enviesado, né? o cara trabalha ali com um, um sistema há 12 anos e aí está fazendo um novo, ele quer aquela coisa igual não, cara, a gente tá fazendo. Ah, Isso é pô, cara. Eu
0: conheço um desenvolvedor. Eu não vou citar o nome do cara, entendeu? Mas o cara já tem ali o. Ele já tem um repositório dele e ele copia e cola tudo, entendeu? Então... Ele, na hora de desenvolver, ele adapta a necessidade do cliente ao o que ele já tem pronto. Entendi. É só vai copiando e colando. E quando você vê os sistemas do cara, é tudo mais ou menos é mais o mesmo. mais ou menos de
1: preso o sistema, né? Então, eu acho que você vai precisar dizer que não, eu quero assim. Não, assim é melhor.
2: Faz assim. É muito melhor. Olha aqui. A reutilização é boa, mas você não pode frustrar a solução do cliente, né? Pô, senão é sacanagem.
1: Não, é... é
0: cara desenvolver sem Ctrl-C no teclado vai não ser possível. difícil. Se você tira
2: o Ctrl-C do Google, cara, cai metade dos desenvolvedor.
0: Não, não, <risos> não vai, vai não se, se, tu... <risos> se tu por acaso tem um desenvolvedor que o cara não usa Ctrl-C, Ctrl-V, não usa nada, ele está ali cercado de livro e, e digita o código todo, você tem que botar esse cara numa grade e alimentar ele por debaixo da porta. <risos> esse cara é um animal.
3: Cara, <risos> 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 e eu vou te falar, eu conheço, um... da sua natureza. O, eu conheço, eu também conheço, um grande banco aí, que lá dentro do banco tem duas coisas que não podem ser utilizadas de jeito nenhum. O Google e o Ctrl-C Ctrl-V. É desabilitado, não, não funciona. Se você apertar Ctrl-C, não copia nada. <risos> Por questão de segurança. Porra, como é, que, como é que esses caras vivem, entendeu? Não tem Google nem Ctrl-C Ctrl-V. Então, basicamente, o cara, qualquer coisa, ele tem que abrir um chamado, porque ele, ele não tem condição de perguntar para alguém. É, é, é muito inviável. E, e, infelizmente, algumas estruturas ainda... É, muito arcaico vamos chamar assim isso ainda acontece, né cara, infelizmente
2: é, e quando a gente fala em ágil é... entra até nesse tema, cara, você fica um, uma empresa de desenvolvimento não ágil, porque isso faz parte da agilidade de desenvolvimento também não é só aqueles preceitozinhos que a gente leu, ah, pô, a gente tem que ser ágil, a gente tem que ter menos processo, ah, o cara vai fazer lá um, um, um flow, lá, um, um processinho para apresentar pro cliente, ele precisa instalar lá um bis da vida ele precisa abrir 140 chamados, pedir permissão para 12 pessoas e aí depois de 4 meses ele consegue instalar o bisage. Aí ele não precisa mais, cara. Então assim, a agilidade ele está dentro do processo como um todo. A área de infra tem que estar tá, é, totalmente adequada à agilidade. A área de recrutamento e seleção tem que estar tá com cardzinho sendo ágil. É, os, os diretores tem que estar tá com fácil acesso. Sabe, qualquer um dentro da c consegue meu telefone. Pode mandar uma mensagem se precisar resolver algum problema que está que é. tá com problema. E isso deixa uma empresa. A
0: gente vai divulgar aqui no, no post do, do episódio o número do teu WhatsApp também, para os ouvintes que querem falar assim, que contigo podem passar as
2: Ouvintes, se vier é mensagem 01. Nós... <risos> Mas se vier mensagem com CV e for dev, cara, pode publicar hoje. Não tem problema não. não Aí ah, <risos>
0: Falando da guerra de talentos, né? Você que é dev, né? Você que é roubado pela Cibaiquia de algum outro lugar, <risos> ou que você tá fora do mercado e quer entrar pro mercado... Não, chegou o meu, lá. Essa é a vantagem da guerra, né? É ruim quando roubam um talento seu,
3: mas você também pode roubar talento de outros, né?
0: É. Faz
2: parte da <risos> eu, guerra,
3: cara. Eu
0: tava, é.
2: eu tava
3: vendo Foi uma piadinha nesses né, dias pra trás, diz que o cara, o gerente, chega lá, todo com medo do, do Big Boss, fala, xikara... Não vai atrasar, o projetão vai ser entregue, etc. E o Big Boss, daqueles bem tradicionais. Como assim? A gente tem que ser ágil. O negócio tem que ser ágil. Mas, mas chefe, nossa, metodologia não é ágil, não, não implantamos. Manda vir de helicóptero, tem que ser ágil, tem que ser ágil. Então, o chefe desse grande banco lá, manda, de, manda pelo ar que é mais ágil. Basicamente, é aquele entende de agilidade. Essa é canagem. É. mas... Eu, é. eu não duvido não. É, tem
2: que ser ágil, abre o Mercado Livre e compra dois, deixa um é. de reserva.
1: É. Fala, cara, e aí, beleza? Beleza, meu irmão, como é que você tá? Tranquilo, velho, você que tá bem, né? Fiquei sabendo que você trocou de emprego, cara. Porra, cara, tava meio cansado, aí eu, porra, procurei um emprego melhor, né, cara? Pô, que onda, cara, o que que é melhor? Tu tava trabalhando na NASA, cara, pra onde é que você foi agora? Então, né, cara, NASA e tal, muito nome, porra, mas os caras fazem a gente trabalhar muito. Não tinha vale-refeição, né, cara? Porra, não tinha vale-refeição, aí apareceu uma outra empresa, me ofereceu um salário um pouquinho menor, mas, porra, tinha vale-refeição eu acabei mudando, né, cara? Tu largou a NASA por causa do vale refeição. Tá, e o é... que que tu tá fazendo agora? Então, cara, virei editor de HTML,
0: cara. HTML 5? Fazendo aquelas paradas
1: iradas e tal? Não, não, não. não HTML mesmo. Tô, tô deixando um site bem bonitinho, cara. Eita.
0: Cara, tem uma parada que, que eu gosto muito, que é o, o que vai além, né? Porque, na verdade... É estamos falando aqui de talentos né? de roubo de talentos, de disputa pelo talento né? mas é o que o talento tem para oferecer né? que quando o cara realmente entende o projeto, quando ele pensa o um negócio ele tem muito a agregar né? e isso, isso é legal é, e essa colaboração no, nesse ambiente de squad nesse ambiente ágil, ela tem mais espaço, né? o cara consegue agregar, dar opinião, dar uma sugestão e interferir no projeto no geral, certo?
2: Sim, é, esse engajamento tem até um método que a gente usa. Então, tem um termo em
0: inglês para isso?
2: Nossa, mas é lógico que tem. <risos> mas é lógico que tem para tudo tem. Tem, tem um, um método que a gente usa, que, é, que a gente o, copiou do, do próprio Spotify, que é um, que é um modelo de, de organização de squads, vamos dizer assim, que ele junta talentos de algumas maneiras. Então você tem a divisão lá do squad, e, e cada squad está dentro de um cliente, ou dentro de um tema, ou dentro de um projeto. Esses squads juntos, a gente acumula, agrega eles e colocam eles juntos dentro de uma tribo, que é sobre o mesmo tema, mesmo cliente, vamos dizer assim, ou a mesma solução. A gente cria divisões entre abordagens ou, ou tecnologias, vamos dizer assim, porque na tecnologia, né? É, por exemplo, assim, a gente tem grupos onde todos os testers da, daquele, daquela tribo estão juntos. Então eles conseguem trocar informação ali trocar ideia e, e um apoiar o outro em coisas que alguém ainda não passou, então isso vai para tudo, para front-end, para back-end, então dentro do mesmo projeto eles conseguem é, um ir melhorando o outro conforme o conhecimento melhor de um ou outro, não sei se ficou confuso isso. Vamos lá, tem um grupo de cara de back-end, e aí o cara tem uma dúvida, Pô, como é que eu faço aqui uma, uma API que conecta no meio de pagamento? Não sei, nunca fiz. Ele vai lá no grupinho lá de back-end e fala, cara, alguém já fez aí alguma conexão com um o mês de pagamento tal? Algum cara já fez. E aí vai falar, cara, eu tenho um pronto aqui. Aí liberado o Ctrl-C, Ctrl-V, ele manda lá pro cara. E o cara faz a conexão.
0: <risos> Inclusive, quem estiver ouvindo a gente e quiser bloquear o Ctrl-C, Ctrl-V, liga pro Gomes que ele, ele vai te dar a recomendação de como fazer <risos> eu uso isso. Eu software pra
2: isso.
1: <risos> Dá pra fazer um dos bloqueios, USB, pendrive... Gomes bloqueia de tudo, pra, pra tem boa. aí
0: a solução pra isso. Vamos em frente, cara.
2: E, e aí, essas formas de, de estruturação de, de, de equipe. com esse, esse é chamado de chapter, tá? Esse aqui, que é todos os devs, todos os devs, todos os back-ends, todos os, back os front-ends, todos os testers. A gente chama de chapter, que é um chapter ah, de um conhecimento você específico. Você se
0: separa por classe os caras e Isso. eles são chapter.
2: Exato, eles são um chapter que é um, é um capítulo de uma informação só. E aí, de dá pra depende você.
0: Depende dos caras, né? Porque tem alguns que são chatos mesmo. Chapters são chatos, né?
2: São, cara. <risos>
0: Tem pessoal o do, do, pessoal de QA, ele tem que ter um pouquinho de chato ali por natureza, senão não, não vai fluir bem no serviço, entendeu? Ele tem que, Ó, tem que ser é, chato.
2: Tem que ser, tem que ser criterioso. Eu não vou falar chato porque os caras vão ficar tristes comigo quando escutar. <risos> criterioso,
0: criterioso é mais bonito. É, criterioso, Mas o não rima com chato.
2: <risos> não, tem que ser chato mesmo. Chato, chato, vai, chato evolui. Chato de forma boa. Chato. É um chato de forma boa, é. Ele tá sendo criterioso com a entrega, poxa. Mas sim, tem que ser chato. É, e, 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 e ali você consegue tirar as dúvidas. E tem um outro é que, que a gente chama de guilda também. Que as guildas elas são formadas por um tema. Então imagina que assim, é, estamos montando um projeto novo agora de criptomoeda. De construção e tudo mais. A gente vai é, criar grupo interdisciplinar, vamos dizer assim. Que aí vai estar tudo misturado. Back-end, front-end, tester, PO, mas... Tudo para falar daquele tema específico, tudo para discutir sobre aquele tema específico. Então esse, ele é entre as tribos. Então eu tenho uma tribo lá que é, que é de uma empresa X e uma tribo que é de uma empresa Y. Esse, essa guilda, ele pode ter gente de um lado e de outro, que está no mesmo grupo de, de, de conversa, a gente usa o Teams, e esse grupo multidisciplinar consegue discutir é, esse tipo de projeto ou tirar dúvidas ou evoluir esse projeto que está... Que está sendo discutido. E ele nem precisa estar realmente desenvolvendo isso.
0: O, o cara pode estar tá em mais de uma guilda, né? Da... Pode estar. Tá. Assim, às vezes o cara tem conhecimentos
2: distintos. Isso, né? ele está numa guilda financeira, ele está numa guilda é, de varejo e está numa guilda de criptomoeda. Não tem problema nenhum. E não necessariamente ele está trabalhando naquela guilda. É somente um tema que ele conhece e ele consegue agregar valor e ajudar o pessoal que está trabalhando ali. Então essa, essa guilda é mais gente e mais multidisciplinar do que o chapter que é geralmente só daquele, daquele escopo definido. Ele é daquela tribo e ele é daquele tema. Ele é da parte de back-end do banco X. Então aí é, é um pouco mais fechadinho e um pouco mais focado, assim, vamos dizer, é um pouco mais determinado o que as pessoas vão falar lá, porque geralmente todo mundo é do mesmo tema. É todo mundo back-end, todo mundo front-end, então não vai aparecer nada assim é, fora do que o pessoal já sabe ou já conhece. E aí tem umas novas surgindo, agora tem uma, umas outras surgindo, que é um, ag um aglomerado de tribos, mas isso ainda não tá, não tá muito difundido. É,
0: é, é tipo aqui, cara, que a gente, a gente tem uma divisão de, de guilda de, dos fermentados, outros são destilados, e tem gente como eu de que, o que botar no copo a gente bebe, entendeu? <risos> <risos> então, tem gente que vai só pra um lado, a gente tá pro outro, a gente rouba tudo. O
2: é, bom é a guilda que mistura tudo mesmo, essa é a melhor, cara, é, vai gin, cerveja e, e vai tudo. É isso. <risos>
0: Fantástico o papo, cara. Acho que assim é muito bom ver na prática as coisas é, como são executadas, né? E até essa versatilidade. Dentro do que a CYK faz, isso é, é fantástico. Acho que não seria possível vocês atenderem a proposta que vocês têm hoje é, trabalhando em outro formato, né? Se vocês estivessem de um. um uma mecânica rígida, seria impossível entregar o que vocês entregam, então isso é, é fantástico, ver realmente é, na prática o que está rolando enquanto está rolando, porque a inteligência artificial está aí para tirar o emprego de todo mundo no futuro
3: <risos> <risos> pô, não Deve não, cara, o Deve vai, vai estar desenvolvendo ali as inteligências
1: porra.
2: só torço muito que o, que o Asimov tenha acertado ali na, nas regras dele, cara porque se ele errou naquelas três regrinhas ali tá todo mundo ferrado. Não,
1: cara, aquilo ali
2: é
0: fundamental, é Fundamental. não vou nem falar fundamental, que tá rolando fundação aí, quem tá assistindo Fundação do Ou é bonzão, 40, hein? É, é bonzão. Eu, eu sou um fã incondicional de Cimóvel. Esse putz. é tô, sensacional. você móvel é Mas que Esses vivam nerds. as três regras, ali, por favor. <risos> não, aqui é Nerdeira total. E os ouvintes nem ouviram. Os, os, os ouvintes estão pegando aí 1% da, da nerdice, que a Nerdice rolou mesmo
2: rodou offline, faz. né? Fora, é. fora do episódio, não. a gente
0: estava aqui trocando ideias nerds.
2: É, leia um Eu Robô, muito bom, cara. Sensacional é, o livro. É Pequenas historinhas, assim, sensacionais. Adoro o livro também. Fundação Duvido, também é muito bom.
0: Deixa, deixa eu dar um abraço pro Gomes, que o Gomes me deu de presente uma edição linda de Eu Robô. Obrigado, Gomes.
2: Valeu. <risos> Tenho ela
0: com muito carinho
2: aqui. Duvido que seja bonita, cara. Manda uma aqui pra <risos> eu ver se é verdade. <risos>
1: Participa de mais alguns, quem sabe.
0: <risos> <risos> o, o, versão com, com capa eletrônica, LED, se aperta. É um negócio Ô, louco. Quase que ele se lê sozinho. coisa linda. É, Sensacional. <risos> é, Fabrício, muito bom o papo, cara. O que, que você deixa para gente? O que você deixa para os nossos ouvintes de, de mensagem? Cara?
2: O que dá para deixar aí para os ouvintes? Eu, e
0: eu, eu, eu no seu lugar... Eu já deixaria logo o, o, o link para os caras mandarem o currículo, entendeu?
2: Vagas.com.br é, Eu é, é. deixar na descrição do episódio,
3: pessoal. É.
2: Não, acho que é uma, uma, uma mensagem aí de tá realmente uma guerra de, de talentos aí, com uma porrada de emprego solto, um monte de gente batalhando aí pelos profissionais, um monte de, de oportunidade aí todo dia surgindo. É, isso é bom para quem é dev, para quem está conseguindo evoluir na carreira, para quem está crescendo, mas também é, é, é um momento de, de refletir se, se isso é realmente bom para o próprio profissional, sabe? Se, se essa mudança constante, isso agrega valor no cara, se ele realmente está conseguindo chegar numa profundidade de conhecimento de negócio, que ele fique realmente relevante no futuro, que não fique só com pequenos conhecimentos e, e vazios e não... E, e não aprofundado dentro de algum tema, que isso realmente faz diferença. Então, isso, isso é mais para o deve refletir se, se realmente ficar pipocando assim, está realmente agregando valor, ou se está indo só por causa é, da grana. E, uhum. e para as empresas também, é, é bom a gente fazer uma avaliação boa, é bom a gente é, identificar os pontos fortes de cada desenvolvedor, para não ficar um negócio injusto, e criar é, profissionais que realmente estão fora do seu da sua senioridade, do seu conhecimento. E aí fica também uma briga vazia, onde a gente inflaciona tudo e, na verdade, aquele profissional, aquela profissional não está condizente com aquele, com aquele perfil que está sendo selecionado. E que essa guerra é muito sadia para que todo mundo ganhe muito. Espero que não seja uma bolha que caia e depois é, todo mundo se frustre, como aconteceu com, com médicos no passado, por exemplo, que teve esse tipo de, de movimentação por ter falta de, de médicos no no mercado, espero que não aconteça para os devs, que todo mundo consiga evoluir sempre, cada vez mais, mas que tomem cuidado aí com aonde você está indo e o que você está se propondo para fazer uma troca entre, entre uma vaga e outra, e aproveite, acho que está é, aberto, acho que pessoas que não são de TI tem que começar a estudar, tem que começar a, ter, a, a buscar e entrar num mercado que está super em alta, então aproveitem, aproveitem o mercado que está aí abrindo, cheio de vagas, Mude de, de profissão e assim que mudar de profissão, estudar vagas.cibaquei.com.br é. <risos> e, <risos> e, e aproveite, acho. Acho que é um, é um momento de todo mundo aproveitar, tá todo mundo precisando, um monte de empresa precisando de solução. E é um mercado que não tem fim. É, acho que tecnologia está cada vez mais intrínseco em todas as empresas. Está cada vez todo mundo virando muito mais tech do que. O seu, próprio, o seu próprio ramo de atividade. Pode ver que todas as empresas estão botando um techzinho ali, é fintech, é insurtech, é não sei o que tech, é um monte de tech, porque tecnologia é relevante para tudo. Então, é um, é um tema que só vai crescer. Então, se eu tiver que dar uma dica para alguém que está em dúvida do que fazer, faça tech. Faça tech. Agregue outras, outros, é, outras coisas na sua carreira. É, se você já é um contabilista, se você já é um financeiro, se você já é um cara varejista, e você entrar em tech, pô você vai ser diferenciado, porque você conhece contabilidade e tech. Então, cara, entra, cai de cabeça, estuda, e certeza que você vai ter um futuro brilhante aí. E, e o bom de estar com o mercado aberto é isso, oportunidade para todo mundo.
0: Muito bom, cara. Eu gostei especialmente dessa, dessa, dessa dica aí, porque o cara não se torna um bounty hunter, né? O cara ficar ali, catando dinheirinho aqui, ou dinheirinho ali, viver desse jeito, né? Construir uma carreira... Ah consistente, sólida, isso, isso é importante, né? Tem coisas que são mais importantes do que dinheiro, por mais que dinheiro claro. seja muito importante, mas existe uh, essa construção, tipo né? Bitcoin, né? É. É.
3: Tem coisas mais importantes que dinheiro, tipo Bitcoin. Sim. <risos>
0: Existem é. coisas mais importantes do que dinheiro e com dinheiro você consegue comprar elas, né? É
2: isso. <risos> Não, é, mas, é, mas é realmente ponderar, porque tem, tem trocas que o cara sai para ganhar 200 reais a mais, 500 reais a mais, aí, cara, pondera é. se isso vale a pena realmente. É. É, e é, aí... Você tá aí se... a mas... da
1: empresa, tudo Isso, isso tem, tem que ser levado em conta na hora que você vai fazer uma troca. Porra, não, claro. não vá só por, por, por 500 reais a mais, às vezes você pode, pode se dar bem mal. né é.
2: e, e o quanto aquilo te agrega no futuro, né? Às vezes tá num projetão ali, pô trabalhando com Bitcoin ou trabalhando com uma parte financeira ferradona, e vai trocar por uma coisa muito mais... É, só porque ganha 500 reais a mais, fazer um projeto que, puta, não vai te agregar nada, que você já fez um monte de vez. Então tem, tem que levar em consideração. Enquanto o time te, te dá esse, essa alavancada, pô, eu tô cheio de gente ferrada aqui, minha a equipe que eu trabalho é bando de, de foda. Pô, cara, aproveita os caras, você tá numa equipe muito boa. Isso, isso vale muito mais do que bom, no futuro vai valer dinheiro e, e no momento tá valendo você construir um negócio sólido pra você ganhar mais dinheiro no futuro, então pô, aproveita, é, é um investimento na sua carreira, então isso é legal de, de levar em consideração.
3: Sensacional. Fabrício, muitíssimo obrigado aí pelos insights compartilhados, por todo o conhecimento, eu tenho certeza que nossos ouvintes estão com a pronto para aplicar, né, para começar <risos> os que são dev e aqueles que estão pensando ainda em, em desenvolver a carreira, tem muita dica aí para poder seguir em frente
2: Pô, me chamem de novo, adorei, cara, pode botar mais tema aí que eu gostaria de, de voltar foi sensacional, vocês são gente boa demais, papo super legal temas incríveis perguntas sensacionais, então cara, tô aberto aí, se precisar de novo, pode chamar Tô junto.
0: Não, isso. Muito obrigado, cara. <risos> e o Gomes vai deixar uma frase aqui pros
1: ouvintes. Diz aí, Gomes. Não, não vou mandar buscar conhecimento, não. você tá...
3: <risos>
2: Este podcast é um oferecimento C Software. Liderança em soluções para gerenciamento de TI. Contatos. Podcast arroba podcafeti.com.br